0: 检察官很好笑、啊，他在第一审的时候，他在那边论讲他们的罪行的，说讲一大堆，你们这么讨厌台湾，你们就你们就离开台湾嘛，哈，你们这些白面书生怎样啊，被什么失意政客哈拐骗啊，然后一天到晚跑去请愿什么，<笑>他讲了很多政治论，听起来如果检当时听到这边，大家都有点害怕，因为他这讲起来好像我的罪不是。应该是很重哎，对，因为你你举的这個例子，我们应该都是我们是违宪啦、违法啦、啊，我们是叛国，什么什麼最后呢，因为这么这么坏、这么坏人，最后决定请庭上判他们六个月以下
1: ，一<笑><笑><笑>整个虚掉
0: 。百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑开讲就趣味。今朝会听台湾的故事。大家好，我是本日大会总召宜兰，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的“有聊者大会 ”Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命。今年的馆庆“新文化运动月”是以“治警事件”为主题，邀请大家一起回顾这起百年前的司法攻防战，并且一起来感知台湾人当时参与新文化运动所怀抱的理念、精神与期望。这起事件发生于1923年，他中间历经了多次的庭审起诉，那最终呢是判处蒋渭水等人四到六个月的有期徒刑或罚金，那是台湾百年前极受瞩目的司法攻防战。所以本期节目呢，很高兴邀请到的是福仁大学法律系的吴豪仁教授呢，来担任来宾。今天老师要从法律史的角度来讲述治警事件的脉络。老师好，大家好。是老师、嗯，我想请教一下治警事件，可不可以简单跟我们聊一下治警事件的成因？怎么会在一九二三年那个时候呢，有一个这样子的全岛大逮捕
0: ？嗯，要简单讲，真的很难的、啊、哈。你看治警事件是什么？大家现在的高中生、大学生都不懂啊。治安警察法违反事件，那什么是治安警察法呢？你就这样想啊，就现在的集会游行法啊， oh. 哦，这样就想就好，就是当时的所谓集会游行啦、啊，然后或者是说这种罢工人的那聚聚众等等呢，都要或是演讲，不管室内室外，都要有警察同意。
2: 嗯哼
0: ，警察可以决定要不要给你这样子集会游行的权利，然后警察可以随时终止你，哦，警察可以对你的结社、集会等等，他做出任何各种各样的行政。处分裁决这样、嗯，那这个意思就是说，哎、欸、呃，有一群人他违反了集会游行法、啊，或者说集违反了自警自然警察法，所以构成了那他说怎么会变成一个大案子呢？这很奇怪，因因为他这个案子很妙啊，他的他说违反这个第八条第二项，其实他的那个罚则才是半年以半年六个月的禁锢就是关半年或者是一百一百日元的罚金，当时一百日元大概是十几万呢、啊，现在才比十几万。所以怎么看都是很轻的罪啊，哦，比我们那个《集乌法》轻多了，《集乌法》随便就要关，就是什么十五万起跳，然后要不然就是关两年以下。那所以这个案子应该是很小很小的案子啊。是啊、哦，可是你要知道，他这个案子他针对的是当时所有几乎是受到新式教育，就是透过日文啊、哦、去认认识当时整个新的欧洲世界的、哦、那些我们台湾的新的知识分子，不是老一辈那种塔切郎，不是念四十五级那群人哦。这些人全部都有新的知识，都知道什么叫做法律，什么叫做宪法的权利，哈，什么叫做自治，什么叫独立，他全部都知道的。原告、被告、法官，哈，很多都是师兄弟，嗯，相同的大学，或是念，都是大家都是律师，或什么这样子，很诡异啊！大家会觉得说很，很怎么会全岛大逮捕？是说，因为他涉及的人非常多嘛，啊，因为这些人本来就是在1920年代的时候，就开始在做那呃台湾议会啊，七、呃、成同盟会。就意思就是说，当时的台湾是殖民地嘛，殖民地的人没有办法享受完整的，他就不是国民的、啊，他是二等国民，哦，那日本对台湾叫做。就是我们是国内法，我们是外国人；国外法，我们是日本人、啊。那就两面不是人。啊、所以，我们是台湾，很早就已经经历过这个一国两制。是<笑>、哦。那邓小平来讲说，我们大家就就没什么反应嘛。我、哦、以前清朝，我不就是一国两制？然后在在日本又是一国两制。即使蒋蒋介石来的时候，其实我们是一国内部也是两制啊。哦，所以你中共就是没有读台湾史啊，说读台湾史<笑>大家就不会做这个事情。好，然后这些人呢，哦，他们呢？哦，就是用这种现代的方式结社、集会、请愿，哈、哦，这样的方式，然后去要求说，我们台湾应该有自己的议会，要不然的话，我们是总督府在管嘛。总督府不是大家都听过六三法，对不对？是六三法最简单，就是说一个行政长官，像现在县长，他本来就有只有行政权嘛。可是我们的这个总督呢，他居然还有立法权。哎他就总督的律令，就总督发布的命令，视、嗯、同法律。是哦，所以总督还有立法权。然后他还他，因为他管整个司法是他管的，所以也是设在总督府下面，所以他难免没有办法受到，也会受到总督府影响。又是检察官系统、嗯，所以他又有一定的司法权。是。然后日本的宪法不是五权宪法，也不是三权宪法，而是四权宪法。他还有军啊、哦，军方哦，也是也是一一个权那我们的总督，历代总督哈、哦，有一半以上是武官，所以说他们也有一定的的军那种潜在的军事权，这很麻烦呐。是啊,啊，啊、那这个等于是土皇帝嘛。台湾历史上比这个台湾总督还强的土皇帝只有一个，就蒋介石。啊,啊，我们现在市长的阿阿昼，之后没有呢，连蒋经国都没有办法这么强大。嗯嗯嗯。那在这个时候，你相对你要注意到说，不是哦、啊，处境是这样，可是呢，被统治人从一八九五年被统治人都是。当时都想要一直到一九一七年最后一次的这个武装抗日哈，嗯，都要恢复什么东西的？什么什么大明慈悲国是，那就是说要要么就是用这种传统的这种台湾的民俗哈，比方说你修，你就这想好了啦。这个交八年是事件很像说是有那个比较有政治意识的言情标所带领的起义，有没有
2: ？<笑>是。
0: 可是他们没有现代的知识、嗯，然后他们也没有办法判断国际的情势什么等等。但是二零年代开始要求说，那你台湾你不让我们自治，你不让不让我们享受日本的那个这个宪法的权利的时候，要不然你至少给我们一个议会嘛、嗯，我们可以制衡这个总督嘛。嗯、哦，你们每个县市不都这样子吗？为什么我们台湾不可以有？啊、所以要求，然、啊、就跑到去去请愿啊！他们是用这种方法找到一个和平的哈、啊、的方式，然后来去去追求自己的这种权利嘛。这个就是当时一九二零年代那个，就是应该是说、啊、第一次世界大战威威尔逊讲这个这种民族自觉这个概念出来以后，全世界的这个比较有有那个受到这个新式教育的殖民地的知识分子、啊、全部都走这一趟，嗯，哦，就是不再用武力了，嗯嗯嗯啊、是哦。啊”基本上就是用这种以子之矛攻子之盾哦、啊，因为那个时代的殖民者，他们最自豪就是他们是法律人，嗯，哦，他们是依法在行政啊，啊，至于那法是不是好的法律是另当别论、哦
2: 。嗯
0: 那那这也有好处，就进步的殖民者，像英国啦，哦，像这个美国啦，或者是说，他们有一个罩门，就是说。他做什么坏事呢？一定要有法律依据，没有法律依据他就没办法做。所以我说这种叫做法匪。嗯、<笑>啊，那、啊、你比方说1947年来台湾的那些国民党，那种、個、叫做匪，或者现在国共产党现在是好不容易从1949年的匪经过几十年到现在2023年，他终于变成法匪了，就做什么坏事，他安一个罪名哈。以前没有，以前只要是什么违反什么什么什么革命人民意志什么，你就可以抓去关了<笑>，对不对？嗯。那在这个状态之下，我们的知识分子发现说，你跟他硬碰硬是没有用的、哦，嗯，所以决定走这种民族主义的啊，民族就是这种民族抗日路线哈，这、啊、那结果呢，日本人心里也知道啊，就是说啊，那而且你要知道，在一九一九年的时候，台湾第换来一个新的总督啊，这个田健次党，他是警察，嗯，那台湾人一定会有警察跟就是武官嘛，不对日本的他们哈、哦，他们是学这个西化系很彻底哈、哦。警察本来就是内政系统，也就是说，他本来警察是所有的文官制度哈、哦，就行政官里面唯一拥有暴力装置的、嗯哦，他可以使用暴力的，但是他还是文官啊，是。那日本的警察的高层哈、哦，全部都是法律系毕业的哦，东大法律系、東京大法律系，所以他们根本就不怕检查、嗯、那个法务部。是哦，那警察跟跟本来都是都是精英呢啊,啊，派来台湾的第一个这个非，所以文官总督其实是警察呵呵，啊，他处理的跟以前军人不一样，军人是动不动就杀、啊，是哦，所以你看，所以他他来的时候，他就都是用那个在日本那警察去对付那些左派啦，或者是劳工运动的这些，或者是罢工的那一套方法，在对付这些所谓集体的这种运动，那这些方法呢，最常被拿来使用的就是这种自然，就是自然警察法。Oh, 哦，你已经违反之机游戏法，所以就地解散哦、嗯不，不准你们再讲下去，或者说把你抓去关几天或什么这样子。嗯嗯,嗯
1: ,嗯，他、啊、跟之
0: 前那个动不动就是什么叫做匪徒刑罚令，以前军人用这个很可怕哎、欸。是，他的最低本刑是死，是无期徒刑哎、欸。啊有，啊你只有死刑跟无期徒刑，然后而且你知道吗？只有一审终决，终结，只有就干，只有一审终结，吓、啊、死人了，对不对？对啊，吓死人。所以当之前杀了人很惊人呢、啊，那你看说像这个教八年事变，嗯。他他他杀了多少人呢、啊？所以等到这个治安警察法之后呢，他说他突然发动说要去抓这些人，对不对？嗯、为什么要抓呢？就是说台湾人很不一样，台湾人说我们现在是依法，我们你依法。行政委依法嘛，所以呢，我就依法去警察局申请要结社，是，好，因为我们以前那个一个请愿呢都没有一个团体嘛，嗯哼，这样子很散漫这样啊，我们现在人组织什么都有，但是还少一个名称，所以我们就很光明正大去警察局去申请，是，大不了你不给我嘛，对，好、啊，可是他想说应该不会啊，因为申请这个就是日本人所有人都在申请，我这么有礼
1: 貌的申请對對對应该有
0: ，所以他申请了以后，<笑>他他就要到日本去宣传，然后然后他又然后就还这个请客哈。然后这个大家送行，送蒋委员长去，结果要请客送行都已经排好了。要吃饭的时候，主管传来说没通过啊，不准结社，是
1: 不准结社、啊，怎么办呢？嗯、他说
0: 啊啊，不然反正先到日本再说啊。到了日本去以后，哦，当时有有一些日本那、呃、台湾留学生哈、哦，都在在日本嘛哈、哦、啊，就说要不然我们这样好了，在台台湾送警察局没过，要、啊、不然我们在日本送警察局<笑>、啊，送日本警察局，日本就过了，<笑>就过了。因为在日本来说，结婚节是很普通的事情、嗯嗯嗯，他们怎么看都不觉得说有,有什么问题啊，啊就就给你过了啊,啊。所以原本总会本来应该放在台湾嘛，啊，日本是分会嘛，因为几乎九成以上的会员都在台湾、啊，都在台湾啊，而且都是那些新兴知识分子啊，啊都是不是律师就是,是都是有钱人、啊，然后那中产阶级，要不然就是医生啊，这样都是很受到尊重的人，就现在莫名其妙哦。变成说总部是在东京，然后,然後台湾是分部这样子<笑>。可是形式上你不能管了、啊，你不能说总部一定要人多啊。是啊，哦，没有这种事情，嗯、对
1: 不对？而且就是过了就是过了，哎、就过了。嗯、对，过
0: 以后，然后那个那个田健之郎就是、说日本总督、呃、台湾总督，他很气，他说你在愚弄我。他这个案件最核心的就是他觉得他被愚弄，<笑>哦，他就很气，他一直想要报复。可是他报复又拖很久啊，讲、嗯、不出什么理由可以报复。对，毕竟还是
1: 法治、嗯、法治社会、嗯。对，
0: 然后你们如果看过《大道城》，就知道说后来那个蒋公子他们曾经去去吓过那个什么皇太子来放他放的、嗯，对不对？他本来其实田建真的跟他们讲好说，你不要来吓吓我们皇太子。嗯，啊，我们台湾人后来就骗他说好，好好啊，就去那边去闹一下。<笑>就田鸡长就因为这个很恨在心啊，嗯、所以决定要发动大逮捕，要制造冤狱，不管你的就要制造这样子、哎，嗯，然后就大逮捕，就是为什么不大逮捕？因为台湾是虽然是分部，可是所有人都在台湾呐、啊，所以你要找各地的头人的话、嗯，当然就，所以说大逮捕也才抓了九十九个而已啊，是。九十九个里面，后来起诉才三十四个，三十四个本来我记得还有几个哦，他们的一审法院还说那个、呃、起诉的证据不足，本来不肯起诉的。对，哦，是检察官呃、啊、坚持要抗告，哦才去起诉的。那、啊、所以，但是但是，为什么大家会很害怕？因为就在六七年前那个交八年，交八年刚结束，对，嗯、那那是最后一次试用那个土匪匪徒力，法，又杀了很多人，
1: 没错、嗯，大家
0: 不知道这次又要用什么东西，嗯,嗯
1: 所以大家非常的紧张，被抓、嗯、
0: 但是不知道罪名是什么是。然后我常常说，等到他们再抓到狱中以后，后来。被正式起诉，又知道说他被起诉是《治安维持警察法》第八条第二项的时候，所有人都脱离耶，你知道吗？<笑>突然间都没事耶、欸，松一口气。哎，所以这是一个很奇妙的事情。我常,常说，他如果从规模上来看，他是一个台湾在现代意义上的第一个政治案件。嗯，啊、嗯哦，然后如果说战后第一个有意义的政治案件、就是，就是就是像美丽岛这样。那之前的话連，连、嗯、连案件都不会有，他就直接都都抓就杀了嘛，哈。哦嗯但是这个案件呢，它跟后来的我们未来的这个一9七九年美利岛事件相比之下，你会发现说很不可思议，这是个一个外来政权，真正的异国哈，一点关系都没有的政权，又是一个摆明要把你当殖民地的这个政权啊。他们在这个诉讼的过程里面表现出来，居然远远胜过1979年的美利岛事件。
1: 是因为我们知道说，在这一次的自警事件的时候，从一审、二审、三审，其实。都有非常峰回路转、不一样的结果，因为我们知道在一审的时候，当时候的这个地方法院的法官绝田真元，他在一审的时候，他是呃判被告全数无罪耶、嗯。老师，我可以说这是日本的司法还是具有它的独立性？我可以这样讲吗
0: ？当然了、啊，你要大家不要小看我刚刚所谓的法匪，事实上是用一种尊重的语气在讲。哦這樣哈哈哈哈嗯<笑>东方哦，受到这个这种中华法系的影响太深了。每一个这个有有司法权人都自以为是包青天呐、啊。是包青天是个很可怕的人你。你有想过，你如果被包青包青天告会怎样？嗯，包青天告你之后呢，他他是当事人，啊、他去告，对、哦，他去提告。然后呢，你他自己又是检察官，他又,接受他又是法官、哦，他还是警察，对不对？他、哦、对他有他有办案嘛，对不对？哦、对对对，他还是黑社会，你知道，他有那个。<笑>他有警察，警力是王朝马汉，对不对？那他黑社会什么展昭、七侠无义，那些人都是黑社会啊。對對對然后他自己呢，还是法官，对不对？他还判你有罪，有时候他呢还会跑下来帮被害人当律律师，在在辩护。最可怕的是包公他妈还是灵媒，你知道吗？他会有人家会托梦啊，是哦，乌盆案啊，什么乌托梦说就是你干的这样子。<笑>那个到现在中华民国的法官还有这样子的人呢、欸？哦、oh, ，真的吗？有啊，书案那个郑香柱就是这样的啊,、oh. 啊，那个托梦啊，还有现在还还在苏建和还没结束哎、欸，是民事民事法那边他另外那个被害人所谓所谓的原告那一方一直有一个纪有一个律师叫纪功律师，每次都有说他托梦梦到就是他们干的、嗯、啊，我们法官就没有也没有把他乱棒打出去是，可是。像这样子的想法，你要突然转到说哦一，一种像西式的这种攻防战，然后法官要作为公平第三者、嗯，这是很困难的事情。是
1: ，这在台湾的法律史上好像很、欸、那个秋天真源第一审的法官、嗯
0: ，你有看到？你有你知道他是判无罪、嗯？你有看到他无罪理由吗？哎、欸，没有哎、欸，来，他的无罪理由是讲很妙，他说哦，第一个就是，好啦，你说他愚弄我， you know, 没办法，我们的法律就是有漏洞。<笑>哦这个就叫做法律的漏，洞。这个、法律的漏洞，人家会钻，就表示他懂得法律嘛。是是，你没有道理说他他讲的不对哈。他、哦嗯啊、确实在日本就是对这方面很宽松、啊啊、然后呢，他说还有他讲一个真正的理由，他说就而且哦。就算现在判他们有罪，他们都已经关被羁押了好几个月。哦，對,对对对对，你关了他们还是出来了、啊
1: 。对，当时候好好像赖河也是被羁押很久嘛，还最后五个月了嘛，对，有六
0: 个月，对不对啊？所以我现在判判你有罪，可是你已经关完了、啊。刚完，啊、<笑>是。然后他怎么说？你知道？他说突然让这些人变成台湾人心目中的英雄。英雄，哎、欸，对对对对对、啊。所以他说，所以呢，我就算了。<笑>反<笑>正法律也不能判他们有罪啊！<笑>哦，哎、欸
1: 、哎，他他其实他还是有政治考量在里面
0: 的。有，但是呢，他但是他的重点还是说，因为这个漏洞是我们的法律自己造成的，你不能怪。嗯、就像说，我们台湾不是也有些是要要一定要什么罪行法定主义吗？哦、是，对不对？以前如果是在电脑上这个犯罪，哈、呃，呃。我们没有没有法律可以对你就没有办法罚他，现在有才可以罚他嘛，同样的道理就是这样
1: 。嗯、OK， 所以那个时候呃第一审的时候呢，这个绝田真元他是被呃他是判全数无罪的，哎，可是为什么到了二审二审之后的检察官三好一八他就是赶快提出上诉嘛，对不对？对，可是呢三审维持二审的判决耶
0: ，哎，杰杰那个这个案子本来大家都是要呃就是说听从这个。嗯总督府，总督府嘛，不过这跟背景有关系的、嗯。哦，日本从一八六八年开始明治维新啊、哦，到了一九二三年已经超已经五十年了啊，他、哦、的国家已经变化很大，进入到大正时代了。所以大正时代就是他们天皇明治明治天皇的时代，还是一个反法政治，他没有议会。嗯、哦、哼，他的议会有议会，但是他的议会并不是民选嗯嗯，但是到了大正时代，哈、哦，一九一零年的时候已经开始普选然后他们的第一任宰相是平民宰相，就是他不是不是这些什么萨萨萨摩反呐、啊，什么长州反出身这些，他不是，他就是普通人。哦，他他这是东北那边输在内战输掉的那一方人选，哈、哦啊，他他现在变成总理。而且明治天皇的儿子大正天皇，哈、哦。我阿妈，我阿妈哦，是民民国前二十年生的哦，大<笑>我七十二岁。我阿妈小时候常常讲说，大正天王是低能儿<笑>、啊，我的岳母也这样说。他们都听说大正天王是低低能儿，因为他他脑袋有点好像烧掉了
2: 。嗯嗯嗯，所以
0: 大正天皇在在位那十五年，他完全不管事。是。<笑>是啊，反正到那个时代变成一个一个政党政治时代，然后是一个民族主义那个民主哈、啊哦啊、主义时代，所以他们有个大政民主那个时代，是那个时代是日本在战前最接近民主政治的一个时代，嗯、啊，百花齐放，很非常浪漫主义的。然、嗯、后、哦、在那个时代的那那个法律人，他怎么自处呢？他就是乖乖的遵守法律就对，
1: 嗯
0: ，好、哦，他就是。对法律有一种有一种拜物教的那样子、哦，好像好像迷恋什么丝袜女那种的，他们迷恋迷恋法律，他相信只要我我遵守法律，我就不会出错。啊，这样子有一个好处就是说，他哦不太愿意随便被政治人物来来那个哈、哦、啊，但是例外是什么？检察官嘛，嗯，检察官他并不是。就是我们就像现在一样，我们这是检察官，其实根本就不是司法官，他基本上就是政治官，政治人物就是行政官，行政官一定会听行政的嘛。对啊，啊，所以三好一八不是第二审，他是第一审，他就是检察长。哦，第一审是他起诉的。
1: 哎，其实
0: 。法院第一已经在第一，当时法院还有个预审法院，就是说检察官调查完了以后，警察调查完给检察官，检察官调查完起诉送到预审法院，预审法院还要再调查一遍嗯。嗯，啊，那时候预审法院调查一遍又有几个他就觉得没罪，他就不想起诉了。是啊，检察官不高兴，说不行，我要坚持要看。所以你可以看得出来说，检察官还是比较嚣张嗯,嗯啊，那法官里面有一些书呆子嘛，很多书呆子啊。<笑>是哦。嗯啊啊！你说那个这个三号一八是坏人吗？没有啊、欸。其实他他在讲他在讲民事行民事法的时候，他很开明哎、欸。哦，就说他们多多少少哈会心里知道说，你们这些台湾人哦，嘴巴是讲的很好的。我不知道你就是讨厌日本人，不喜欢当日本人。是你们有机会就会想要，这都没有错。我们确实也是想要这样，我们想要独立，我们想要自主。可是呢，因为我们蔡培，我讲的很好啊，我们连菜刀都没有啊嗯嗯嗯，我怎么敢做这样的事情？所以我们就。不做嘛？是。可是我们心里想，你要怎样？哦<笑>，
1: 心里想不能处罚。那日本人
0: 说，真的遇到这个问题哈，<笑>如果是照中国法可以，嗯，心里想就是腹诽，对不对？对对对，肚子里面骂人就可以处罚嘛<笑>，意图。可是日本法就是西方法没有这条，是啊、哦，这条，所以我心里知道你在干嘛，可是我就没有办法证明。<笑>哦，所以检察官很好笑，他在第一审的时候，他在那边论告，就是在那边讲他们的罪行，说讲一大堆，你们这些人，他讲的跟国民党也很像，你们这么讨厌台湾，你们自己。你们就离开台湾嘛，哈、哦！哦、嗯，对对对对，他那
1: 时候讲的这个很很有名。然后还
0: 讲说什么，嗯、你们这些白面书生怎样啊？被什么台呃日本人家失意政客哈、哦、拐骗啊？<笑>然后一天到晚跑去请愿什么？他讲了很多政治论，听起来如果讲当时听到这边，大家都有点害怕，因为他就讲起来好像我的罪不是应该是很重的，对？嗯嗯因为你你举的这例子，我们应该都是我们是违宪啊，违法啦，我们是叛国什么什么？最后呢，因为这么这么坏这么坏人，最后决定请庭上。判他们六个月以下
1: ，一<笑>整个虚掉
0: 、哦，所有人都笑出来了。<笑>所以你会觉得说，搞不好那个法官也很毒辣、啊，然后你闹了半天给我开这个大玩笑,<笑>你如果只有是八第八条第六项，你一开始根本我们三分钟就可以讲完的啦，是是。结果你不是啊，你给我讲了三个小时。那讲到后来，讲位置換，换，讲位置，答辩的时候，讲位置说。哦、我刚才听“公购”，他说奇怪，现在是大正，就意思就是說我们现在是二零二三年那个意思啊，是一九二三年的，我们是个大正的一个进步的时代。我听到检察官讲，我以为他在讲那个什么江户时代的“公<笑>购”了，我甚至不能想象到底谁是殖民地，谁是殖民者哈。是，意思就是说，我我很同情你就对这个没有知识，对，對嗯是，所以你第一次看到说哈。我们第一次台湾人在第一次的这种捏造的政治案件里面，哈，在但是既然允许我们的那个去攻防嗯，嗯,嗯我们找到日本的律师也是第一流的律师是，是哦，那律师大到什么地步呢？他在他在法庭里面，他在法庭里面哦，他是学历最高的，他是所有的什么法官、检察官的学长
2: ，哇，东大法
0: 律系的时候，他还是他还是众议员是，
2: 是
0: 哦，他是国会议员，哦，那这个人到战后还当了国会议长，哈，那。啊、这些人在骂骂这些法官检，又是骂检察官，他讲不讲话<笑>、嗯？你有看过战斗有这样的事情吗？没有，没有哎、欸嗯，嗯。所以我，我我在研究的时候，当然觉得日本人当然很坏，可是<笑>法匪跟匪还是有、欸、不一样，
1: 而且记我我记得这个这自警事件，它算是公开审判，对不对？算是第一次的一个很大型的公开审判
0: 。对，因为它它的。虽然我们知道他是政治案件，可是他他的那个呃引用的法条，你不能不公开、啊，肯定是要秘密的。而且那个时代又是文人政文人那个总督了嘛，嗯、呃、哼，他本来就是希望公开，他要吓人家嘛。是，可是你就知道这个文人总督觉得他已经做得有点过分，在日本他不敢这样做，嗯<笑>，可是，在台湾人還觉得很新鲜，哇，怎么那么轻？是，就知道之前对台湾人多坏。
1: 对，哎，不过我们知道哈、哦，其实呃，包括最后的这个三审定谳，包括蒋渭水等人，他其实最后是被判呃四到六个月的徒刑嘛，这样子。对，但是如果说老师，我们现在以后见之明，以法律史的观点来看，这件事件大概对于这个日治时期台湾的法治观念有什么样的影响呢
0: ？我我跟你讲、嗯，二审三审的判决理由哈，他们都这样讲嘛。嗯。尤其在检察官说、嗯，他说他们大部分都先先讲说，我们在台湾待相当久了，我们很了解台湾。第二个就是说，台湾人的哦水准呢还不够好了。哎呦，哈、哦，他这个说法其实就是一开始毛泽基习平他们在统治台湾的理由就在这里，就是说、嗯、台湾呢是一个很好的地方，人民也很和善，可是呢台湾人呢不够文明。嗯，那我们是带来文明的，我们并不是因为打败清朝所以怎么样，而是因为我们带来世界的文明。所以你们台湾人现在为什么不能跟日本人平等？因为你们不够文明、嗯。有一天你们学的跟我们一样文明的时候呢，哈、哦。那我们就平等了。那什么叫一视同仁？就是说，比方说都懂得法律，嗯哼，哦，都懂得现代语言啊，都都知道说不要在那边吃神服是符药水了哈、嗯，然后都干净一点这样子等等。那这个东西并不是要你变成日本人啊，是它是要你变成世界的那当时最进步的人，嗯，啊，嗯、所以他以他是理由是说以带来文明的福音啊来统治你，这就是英国、法国他们最喜欢讲的话。有一天你跟我们一样文明的时候，你就可以这样子。可是他并没有说，有一天你变成纯粹的英国人，也有一天你变成真正的日本人，你们会吃沙西米、会吃瓦莎比的时候，你才是怎么就可以享受宪法？他不是这样讲，他说你跟我们一样，我们都懂得现代语言的，懂得现代知识的时候，我们就可以怎么样？这个说法其实被统治人，你如果没有受过跟他们一样的知识的教育的话，你是不知道他还在讲什么。但是我们自己之前这批人，全部正好是第一代的。哦，现代意义的知识分子，他们全都懂，嗯嗯，而且他们的要求甚至已经快要比你文明，有些人已经比你文明了。是越后面等到自己出现之后，台湾有，比如台湾出现了一个这个胡适的学弟，有没有林茂生啊？嗯，他是哥伦比亚大学的哲学博士的、啊，杜威的学生，是他的学历是全台湾最高。台湾日本人六那那那六十万日本没有一个学历比较高的、啊，那现在谁比较不文明？呵呵这时候日本才会翻脸说没有了文明之后还有文化是，而、哦、在自引世界的时候还是讲文明，嗯，这一套文明当然包括很严重，包括法治在内，所以他在法治上对你哈、哦、没有办法怎么样说，其实对他对日本来说其实也是很有意义的事情。就这个国家虽然是殖民，但是慢慢的也在也正在进步，他可能会发展成一个比较好的的一个霸权国家这样。可是我们知道等到。军军方拿到那个以后，一九就是说，那九一八事变之后、嗯，他们军方最后那十五年，哦，到一九四五年之间那十五年，大正结束之后，昭和上啊就变成军方在在统治，日本是整个都沉沦，他的沉沦包括到现在这些判我们台湾人有罪这些法官、警察，所以有都受到影响、欸，哎、嗯，他们想不到说台日本自己会堕落到那个地步，然后他们接下来连军方都要压他们，是连当法匪都不行，嗯哼
1: 嗯哼，所以对于呃。在整个战呃战前战前快就是已经在战争时期的时候，其实连日本的法律人其实都不能接受整个日本的政治情势，对不对？对
0: 自己事件以后哈，其实很多日本的那个，就你看到那个法官他讲的意思说，我为什么要这样判呢？因为我如果判的烂的话，东京的同行会看的会笑我啊。哦
2: 、oh, ，你像阿、
0: 嗯啊、东京的同行一定也会这样想，就是说你，所以你要知道，其实他们来到台湾的法官跟在。在日本的法官，他待遇不太一样。台湾是个特殊地方是，它的好处就是说，呃，你升官比较快，然后你薪水加五成的、嗯。哦，然后那个夏天太热，吼，上半天就好。<笑>是。除此之外，它的保障比比起在国内的那个保障差很多，所以他们法官比较不敢讲话。嗯
2: 哼哼
0: 。其实不敢讲话，也也觉得不甘不愿的、啊，就是说你这个这个东西有什么好判的、啊、这样子、嗯哼
2: 哼哼
0: 哼。这个东西其实跟我们的处境有很大关系。他把台湾设计成一个不公平的地方。不公平的理由是你不够文明啊！那你你如何才能够文明呢？像像那个呃后藤新平他就胡说八道，他讲他说大概八十年后了。<笑>哦，比方说1 9 0一一九零零年开始起算，八十， 1980年的时候，你台湾人就会跟日本人一樣,样，是<笑>是，那<笑>、啊、你乱加，对啊，乱乱加<笑><笑><笑>，他对台湾的影响啊，我觉得是说，在那个时代的台湾的知识分子，尤其是法律人哦，他已经知道什么是，就是说用法律来保护自己，嗯，好、哦。在那个世界各地的，又是像英国、美国，就英美系统的他们的殖民地，像像你看甘地有没有、嗯嗯？他们那些抵抗者几乎都是读法律的出身的。是啊，读、哦、医的人是医疗我们的身体，读法律的是保护我们的权利、嗯。通常的读医跟读法的人，在那种弱小民族里面或者殖民地面，都是出这种民族运动里面的先锋，就是这样。理由就是在这里、嗯哦。是像菲律宾那种是由文学家来带头，那是比较少见的啊、哦。但是。这个东西是很很常见，我们台湾本来在那个时代已经规模已经到，就算是后来日本走向军国主义哈、哦，那个传统都还在，因为他并没有被杀光嘛，他他很多他他们都还都留下来，但是到战后这批人哦，他就想说就跟那个高医生的想法一样嘛，就是说会把日本打败的主，又是祖国哈、哦，日本已经很强了，那祖国一定更强，而且祖国一定也是比日本更文明嘛，对不对？啊嗯、所以祖国来之后，他们就用跟日本人。相处的方式去跟祖国讲，想祖国一定懂，嗯、然后就二二八就来，是反制恐怖就来，嗯，所以这时候呢，你说对战后怎么影响？我跟你讲，没有影响，他只是退回去。是战后那一波中那个中国哦，这、那个国民党来了以后，让台湾哈、哦、又回到一八九五年嗯哼，所以我常常在讲台湾很倒霉啊。你现在如果中共再来，我们又会退到一八九五年嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯
0: 嗯嗯哼那、啊、这时候你你讲说，我们刚刚已经比较说比较的自然。自然警察法跟这个机会优先法嘛法，一、嗯、百年前的法律比一百年后的法律进步很多，然后再来看到说这个呃自警事件跟美岛事件也是一样啊，美岛事件动不动跟你判个七八年的，嗯知道嗎，你看看谁比较可怕？而且美岛这是军法审判，哎、欸，对耶，嗯，他是军人去判的，他不是他不是那个普通的普通法在审判的，普通法院的，嗯，到底所以我跟你讲，人的那个世界的进步不是一个单线的进步了，嗯台湾就是这样不断的挫折哈，往后退，然后我们现在好,好，我我常在嘲笑说啊，到了一一九八七年解严之后，我们又回到了一九四五年的水准<笑>，是，所以那五十年是白走我觉得对，嗯，现在我们现在走总算走到已经比日本的还，搞不好有些地方都比日本进步了，嗯然后你再问我说对战后什么影响，我觉得这个影响，以前我会去比较，我现在会想到说。可是我常常想，如果中共现在来统治我们的话，就是我们如果又变成香港的话，会有什么影响？像现在香港又退回到是一百五十年前
2: 了
0: ，所以我们应该也是这样。对，要保护一个法律来保护人民的权利，是一个很辛苦的事业。可是要摧毁它，好简单。嗯
1: ，确实是
0: 。自由世界从我来看，我觉得它是一个很美好的一个启蒙，对当时的台湾人来说。其实，在同一个时代，哈，在。印度也发生过一个青年，青年央央印第亚就是那个甘地领导，他们也被起诉啊，因为他们也是去闹那个英国皇太子啊。结果那个警，不过英国更厉害他们要要起诉甘地，然后在审判的时候，甘地甘地，你有没有意见呢、啊？你自己是律师。甘地说没有，你拜拜拜托你把你们现行可以对我判最重的法律拿来用一下，判我最重。为什么呢？因为。我们就是我们，你们就是你们。我们已经我已经想清楚了，不可能会求得你的同你的理解或同意。你们就是侵略者嘛、嗯，我们就是反抗者。所以你要怎样，我没意见
1: 。嗯，他维持他的特殊性
0: 。嗯，他很清楚，他不会再想说什么。我们在过什么文明，在文明过就会变成英国人，<笑>他不会这样想的、啊。是，就那英国法院很尴尬。好、喔，就用他能够想象最重的最判他六年。啊，判了六年以后开记者会，是说我现在马上要发电报回去请求女王哈、喔、赦免。
1: 特色甘地、啊、是
0: 哦，因为他人格太高级了。是这个这个，我、這、讲、個、一个殖民地可以奸诈到，或者说绅士到某种程度，<笑>你会觉得日本人还是很后进，就对,對他是菜鸟嘛，他在在殖民主义他是很后进，一九一八九年拿到第一个殖民地，<笑>他是,是算起来是兢兢业业，希望我們那些哦、呃、那个殖民的老老祖宗们哦不要看不起他，所以他们经营台湾其实是很认真的。嗯
1: 嗯
0: ，哦、呃，那相对起来，嗯、这个所谓国民政府实太不认真，一天是想要回家嘛。<笑>
1: 是，不过今天非常感感谢吴华仁老师带给我们这个精辟的解说。其实这百年，在百年以前，当时候的这个全岛大逮捕，虽然说非常的紧张，但是也算是老师刚才讲的，带给台湾人当时候一个非常呃，算是不一样的，而且其实是非常很棒的法庭，很棒的对，训练是的，非常感谢你今天的收听。那本日的有聊者大会到告辞到一段落，那欢迎大家订阅分享，那更欢迎大家走访台湾新文化运动馆。参与新文化运动月的相关活动喽。那我们下次再见。今天谢谢教授喽。好，谢谢大家
0: 。百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。米拉桑，开讲就趣味。金泽会听台湾的故事。